0: Servus Deutschrap, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute ist es soweit, er ist endlich bei uns zu Gast, der King of Rap, höchstpersönlich Cool Savage. Es war ein super spannendes Interview, wir sprechen über sein vergangenes Jahr, was da alles bei ihm abging, da war ja Symphonic, also sein Riesenkonzert, was dann auch noch im Kino war, The Voice Rap, wo er ja in der Jury saß, zusammen mit Dadan. dann auch was er so geplant hat jetzt, ein neues Album, vielleicht sogar eine neue Rap-Crew, wer weiß. Wir sprechen aber auch über seine Interessen abseits vom Deutschrap, also was macht er da so, irgendwelche Side-Businesses, Investments? Und wir gucken auch auf die Szene, also auf die New Wave, was da seine Meinung ist. Zusammengefasst, es war echt ein super spannender Talk. Savas auch einfach ein unfassbar sympathischer Mensch. An der Stelle auch nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und vielleicht ein ganz kurzer Hinweis, damit ihr am Anfang nicht verwirrt seid, weil wir so einen kurzen Hey, bist du gut ins Neue Jahr gestartet, Talk haben. Wir haben das Interview im Januar aufgenommen und dann mit der Produktion und halt auch, weil Savasch natürlich ein super beschäftigter und gefragter Mensch ist, hat das Ganze ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es draußen, nur dass ihr euch nicht am Anfang wundert. Und mehr gibt's auch nicht zu sagen. Nach nur einem kurzen Spot geht's auch schon los. Und deswegen ganz viel Spaß mit dem Interview und cool Savasch. Yes, und viel Spaß bei dem Interview wünscht euch auch unser Podcast-Partner Nine Mile Wodka, der unseren Podcast jetzt schon eine ganze Weile unterstützt. Und deswegen wissen, glaube ich, die meisten, wie sehr Nine Mile auch so in der Deutschrap-Szene verankert ist, dadurch, dass sie eben Musikvideos sponsern, aber auch andere Projekte bei Partys, Festivals und so weiter immer am Start sind. Aber was wir immer noch recht häufig hören ist, was es denn überhaupt mit dem Namen und der Herkunft und diesem Flaschendesign auf sich hat, weil die Flasche sieht ja schon sehr besonders aus, dadurch, dass sie so eine kantige Form hat und das ist eigentlich recht spannend, denn der Nine Mile Wodka wurde von dem Nine Mile Canyon in Utah, USA inspiriert und das ist so, man sagt, die längste Kunstgalerie der Welt oder natürliche Kunstgalerie, weil das eben so ein Canyon ist, wo ganz viele Felsmalereien drauf sind und auch der Canyon selbst sieht eben sehr... Crazy aus, ne, so roter Stein. Und genau davon ist das Flaschendesign inspiriert. Also die Flasche hat eben diese steinige Oberfläche, genau wie der Canyon auch. Aber was auch echt spannend ist, ist, dass der Wodka selbst mit Granit gefiltert wird. Also, ne, Wodka filtert man ja immer mit irgendwelchen verschiedenen Verfahren und dieser eben durch Granit, was halt auch voll in das Bild reinpasst. Und auch immer ein cooler Conversation-Starter auf einer Party ist. Das heißt, falls ihr bald mal wieder eine Party anstehen habt und vielleicht so ein bisschen was Außergewöhnliches mitbringen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal den 9 Mai wodka ab. Den gibt es natürlich in den meisten Supermärkten in Deutschland. Aber ich verlinke euch auch unten mal den Link von dem MBG Amber Room. Dort könnt ihr direkt beim Hersteller bestellen. Und es gibt auch immer so coole Sondereditionen. Aber jetzt starten wir rein in das Interview. Let's go! Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute ist es endlich soweit. Ich freue mich riesig, ihn hier begrüßen zu dürfen im Deutsche Plus Podcast, den King of Rap, Cool Savage. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ich grüße dich. Mir, mir geht's gut, alles gut. Danke für die Einladung.
0: Ja, bitte, bitte. Bist du gut reingestartet ins neue Jahr? Wir haben ja gerade ganz frisch 2024 jetzt.
1: Ja, also in meinem Umfeld, also bei unseren Familien auf der Seite meiner Frau, als auch auf meiner Seite sind alle irgendwie einmal jetzt mehr oder weniger krank gewesen. Das hat sich so alles irgendwie so komprimiert auf auf diesen kurzen Zeitraum so über Weihnachten und Silvester. Aber wir sind, glaube ich, ganz gut reingestartet. Irgendwie hat es sich jetzt noch mehr nach einem... Es hört was auf und es fängt was Neues an. Das ist halt eigentlich, ist es so so absurd, weil weil wir ja wissen, es ist einfach nur so ein ja, es ist so, so ein fortlaufender Zeitstream irgendwie und ähm, jetzt war es schon irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht. Also für viele, die ich kenne, hat es so ein bisschen das Gefühl ja es, es endet oder vor allen Dingen jetzt für mich. Vielleicht habe ich das auch mehr so wahrgenommen. Jetzt hört was auf und jetzt beginnt was Neues. <lacht>
0: Aber ist ja auch verständlich, weil ich finde, wenn man mal anguckt, was du so 2023 alles gemacht hast, das war ja wirklich ein vollgepacktes Jahr. Krasse Hits, dann dein Symphonic, dann Coach by the Voice Rap und, und, und. Dann hattest du noch hier dein Modern Warfare, äh, Call of Duty äh, Projekt und so. Also es stand ja wirklich viel an letztes Jahr. Wie denkst du so darüber nach, wenn du so zurückblickst auf auf 2023 und was da alles abging?
1: Ich denke irgendwie, wenn ich mir das jetzt so alles anschaue und das nicht nur jetzt an den Projekten festmache, sondern einfach an mir selbst, dann habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass, dass vieles, was ich am Anfang des Jahres gedacht habe, ich vieles für mich persönlich überworfen habe, verändert habe. Und dass ich jetzt schon wieder irgendwie innerhalb von einem Jahr doch auch in gewissen Aspekten meiner Persönlichkeit schon wieder ein ein anderer Mensch bin. Ich meine, das kommt, glaube ich, mit dem Alter, für die, die es nicht wissen, ich bin ja jetzt 48 und ähm, ich glaube, das ist schon so, dass, dass ähm, Themen dann in einem gewissen Alter aufkommen, die sonst so für einen nie so ein Ding waren. Wenn man jung ist, ist es schon auch, was heißt, wenn man jung ist, gemessen an vielen anderen bin ich jung und dann und gemessen an anderen bin ich alt, aber ähm, wenn man, wenn das alles noch frisch ist, weißt du, wenn du 20, 25 bist, 28, 30, dann ist es irgendwie so, du gehst so ins Leben rein und machst einfach und das, was im Leben passiert, ist irgendwie so ein bisschen so ähm, so eine Nebensache, so ein Neben. Erzeugnis von dem, was man für sich schaffen will, was man machen will und was man umsetzen will. Und ähm, bei manchen kommt es vielleicht auch früher, aber ab einem gewissen Alter ist es schon so, dass man dann immer wieder die Sachen auch, was nicht immer geil ist, auch hinterfragt und und ähm, überdenkt und so weiter. Und ich habe jetzt eine einfache Frage, ob ich jetzt schwer beantwortet, aber daran siehst du ja, weil da, das ist, wird so irgendwie wird es schon so ein bisschen vielschichtiger und schwieriger, oder komplizierter umfangreicher und ähm, wenn ich jetzt einfach nur auf die Projekte gucke dann muss ich sagen ich ich finde schon ich persönlich ich bin natürlich drin ich weiß immer wie viel Vorlauf nötig war was wir machen mussten wie viele Gespräche geführt wurden wie viel mein Manager da gemacht hat und so weiter aber ich glaube wenn man wenn ich das jetzt aus so einer Sicht eines Außenstehenden sehen würde und das ist auch das feedback was ich bekommen habe hat das sich so ein bisschen für die leute glaube ich schon auch so angefühlt oder insgesamt hatte das hat das das, das gefühl gegeben von boah der ist jetzt so nochmal, hat erlebt er nochmal so sein prime und äh, da passiert jetzt nochmal so viel obendrauf und ähm, ich glaube die leute waren haben mich irgendwie so als konstante wahrgenommen und haben jetzt diese kleinen prozent die das gewachsen ist immer pro Jahr ne und ähm, weißt du diese kleinen Schritte bis man mal bei einer Goldplatte war bis man mal vielleicht alle zehn Jahre mal im, im TV stattgefunden hat das waren alles so so Baby Steps die ganz ganz das war alles super langsam in, in meinem Fall und ähm, deswegen hat sich das so für die meisten einfach wie so, wie so eine wie so eine stetige Linie wie so eine Flatline <lacht> hat sich das angefühlt und Jetzt ist in 23 ist sehr vieles gegipfelt. Auf, so, es gab so Höhepunkte, so stärkere Ausschläge und ich glaube, deswegen fühlt es sich für die Leute so an, als ob jetzt irgendwie nochmal total viel passiert ist. Es ist auch sehr viel passiert, aber für mich war es gar nicht so, so viel mehr als sonst auch.
0: Weil es teilweise auch gut durchgeplant war, denke ich mal, oder? Also so Symphonic oder Voice Rap oder sowas, das sind ja Sachen, die man gut planen muss.
1: Genau, wenn du monatelang über die Sachen sprichst, ne, also bevor ich über die Sachen spreche, meistens ist es ja so, es gibt so einen einen Grundimpuls und ähm, dann wird das, äh, nimmt man das, dann weiß man für sich, finde ich das tendenziell geil oder nicht, und dann geht halt zum Beispiel mein Manager rein und ist dann wirklich monatelang oftmals in Gesprächen, weil es ja auch, äh, wir leben in einer Zeit, die jetzt, wo die Sachen nochmal ähm, auch von den Firmen, von den Brands, was früher so, komm, wir machen das einfach war, war, ist jetzt so, lass uns das bitte alles genau besprechen. Also, es ist alles feinfühliger und man muss viel vorsichtiger sein, Die Bra das ist den Brands auch klar und ähm, das heißt, auch Entscheidungen zu kontroversen Themen werden bewusst getroffen. Ne? Früher waren die Firmen, es gab jetzt eh nicht viele Kooperationen zwischen Firmen und, und Rappern oder Rapperinnen, aber früher waren das, war das so, waren die Firmen ein bisschen der Sache ausgeliefert ne? und haben dann doof geguckt, wenn der Rapper auf einmal, keine Ahnung, etwas, etwas völlig anderes erzählt hat oder eine andere Marke getragen hat, ein anderes Getränk getrunken hat und das ist jetzt alles irgendwie nochmal anders. Und das heißt, monatelang redet man über Sachen. Man steckt ab. Wo soll das hingehen? Wie soll sich das, wie, wie, was, was, was will die Firma damit bewirken? Und dann guckt man natürlich auch die ganze Zeit für sich selber, gleicht man ab. Hat das was wirklich mit mir zu tun oder nicht? Und im besten Fall kommt man an den Punkt, wo, wo die Brand einfach sagt, ey, äh, das, das äh, verbindet sich so gut mit unseren Interessen und mit dem, was wir machen und mit dem, was wir für unsere Firma sehen, das, was du darstellst, dass äh, dass wir die Kooperation so wollen, dass sie für dich, äh, und das ist immer unser Ziel, dass es immer 100% natürlich ist. Also ich es gibt so bestimmte Sachen, ich stelle mich immer hin, ich sag immer, ey, ich kann keine vorgeschriebenen Texte lesen zum Beispiel und ich mache das auch nicht fünfmal hintereinander, weil es unauthentisch ist, ich weiß, dass ich das selber nicht geil finde, dann finden das auch die Leute nicht geil, die mir folgen und ähm, so eine Sachen, das funktioniert jetzt halt ziemlich, ziemlich gut, ne, das war früher anders, da war es so, ey, würdest du das machen, kannst du den Pullover anziehen, kannst du das sagen und ich gebe dir 10.000 Euro. Also diese ja. Zeiten sind lange vorbei.
0: <lacht> Aber gut, ich meine, dadurch werden jetzt auch größere Projekte möglich und krassere Aktionen, ne, wie das was wir so gerade erwähnt haben. Wenn wir über The Voice Rap sprechen, äh, du warst ja Coach dort und du hast auch das Ding gewonnen. Was ist denn dein beziehungsweise du hast es gewonnen, dein Pick, dein Artist sozusagen hat es gewonnen. Was ist denn dein Resümee jetzt zur ersten Staffel? weil das erste Mal, dass es diese Rap-Version von The Voice of Germany gab. Wie blickst du so darauf zurück?
1: Für mich war es erstmal spannend, natürlich im TV was zu machen. Ich fand es viel entspannter, als ich gedacht hätte, also Dadan und ich waren ja auch teilweise die Hosts. Es gab ja keinen Host wie in der in der regulären Staffel, wo ähm, Tore das macht. Äh, Tore und Melissa und ähm, deswegen es war wirklich ziemlich entspannt. Also ich ich dachte, wir müssen mehr genau Thema vorgeschriebene Texte und das war echt so ein Ding, bevor ich so ein bisschen äh, bisschen Sorge hatte und es, eigentlich war es nur so, ey Leute, jetzt kommt der und der und ähm, könnt ihr den ansagen und ihr könnt eure Worte, also natürlich wurde viel dann auch geschnitten am Ende, aber wir haben uns da schon wahnsinnig locker gemacht und am Anfang war war ich ziemlich aufgeregt und da dann total gechillt und meinte, ja, ich, ich guck einfach, wie deine Energy ist, so und aber ab dem ersten Tag, wo wir in den Blind Auditions waren, war das für uns beide richtig gechillt. Wir hatten wirklich Spaß. Dazu muss man sagen, weil auch die Leute dann gesagt haben: Ja, das da, da kommen zwei Welten auf, treffen die aufeinander, die nicht zusammenpassen. Also erstmal kenne ich da dann schon relativ lang und ähm, wir haben schon vor vielen Jahren, vielen vielen Jahren äh, zu äh, essa Damus Zeiten, habe ich schon an einem Video zusammengearbeitet. Äh, so haben wir uns kennengelernt und ähm, also für mich war das über, überhaupt nicht unnatürlich, mit ihm da zu sitzen und das zu machen. Äh, vor allen Dingen, weil ich ihn mag und äh, da bewerte ich das auch wirklich ganz, äh, ganz nüchtern aus einer, aus einer so, so einer menschlichen Sicht. Und dass das musikalisch Gegensätze sind, das finde ich geil. Das hat der ganzen Sache unheimlich viel gegeben, weil äh, das einfach wirklich ein totaler Kontrast war und man immer gespürt hat: Okay, in seinem Fall klingt das jetzt so und bei bei dem klingt das jetzt so. Und ähm, Daher, ich kann eigentlich wirklich nur Positives berichten. Ich hätte gerne noch einen dritten und natürlich auch gerne einen vierten Judge dabei gehabt, aber die Sendung, ähm, das war jetzt ein Pilot. Man hat geguckt, wo geht's hin, wie funktioniert das? Ich glaube, die Zahlen waren gut und ich hoffe, dass das so weitergeht und ich kann mir vorstellen, das weiterzumachen. Mir hat das wirklich großen Spaß gemacht. Ich würde auch gerne länger noch länger ähm, diese Blind Auditions machen,
0: das, das war sehr cool und auch die Arbeit im Studio mit den Leuten, ich fand das geil. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, war so, oder die wir uns auch im Podcast gefragt haben, so Hip-Hop hat ja eigentlich einen vorgegebenen Prozess für neue Künstler, so du bist Newcomer, du findest dein Thema, du schreibst deine Texte, du findest deine Beats, du baust dein Image auf und sowas und wenn man jetzt Voice of Rap nimmt, werden ja auch Künstler kreiert oder Künstlerinnen sozusagen. Widerspricht sich das nicht ein bisschen, indem du quasi Texte nachrappst im Vergleich zu selber Texten? Ich dachte am Anfang, als The Voice Rap angekündigt wurde, die schreiben ihre eigenen Texte. Weißt du, was ich meine? Hm. Also
1: ähm, ja, ich glaube, dafür war auch die die Phase wichtig im Studio, diese, diese wie haben die das genannt, die Workshops. Ich habe auch, ich habe gesagt, ich habe das früh angesprochen, dass, dass ich finde, die Leute sollten ihre eigenen Texte rappen. Das war aber der Situation geschuldet, dass sie gesagt haben, wir haben so einen Leitfaden für Voice. Und da ist es immer so. Es sind immer gecoverte Songs. Und ich habe auch gesagt, damit die Leute, die Künstler und Künstlerinnen werden sich damit nicht besonders wohlfühlen. War auch in vielen Fällen so. Aber es war schnell vergessen ab dem Punkt, wo wir im Studio waren. Und ähm, insofern war das für viele, die eben vielleicht nicht die Sicherheit haben, wie ein Leon, der ins Studio geht und wirklich schreibt und aufnimmt und macht und tut und der irgendwie auch so ein fertiger Künstler ist in seinem Schaffen zumindest und in den Arbeitsprozessen. Ähm, für die war das auch eine Chance zu sagen, ich bin jetzt hier, ohne dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen musste. Und in, in den Workshops war es dann schon so, boah, okay, das ist fühlt sich nochmal anders an. Und na klar, das ist so, ne? auf einmal, ähm, weißt du, also das eine ist ein, einen Song, den jeder kennt, nachzusingen, nach nachzurappen. Und das andere ist halt selber ein Song, den dann hoffentlich jeder kennen soll, dann äh, zu, zu produzieren und zu kreieren. Aber klar, also ich glaube schon, dass es hier und da Dinge gibt, die man anders machen könnte. Und ähm, wäre es jetzt ein YouTube-Format, hätte ich, hätte ich darauf gepocht und hätte gesagt, wir machen das nur, wenn äh, die Leute mit ihrem eigenen Zeug kommen. Aber es ist halt, es ist kein Format, wo es darum geht, äh, wo wo das Battle im Vordergrund steht und wo man sagt, ich suche jetzt hier den nächsten Battle-MC des Landes und ähm, da muss jetzt einer kommen und darf mir nur seine Geschichte erzählen und nichts anderes, sondern es war schon auch nochmal klar, da gibt es auch so eine, so, so eine kommerzielle Komponente und das muss in irgendeiner Form auch für Menschen, die nicht wie wir jetzt wirklich mit Web ganz viel zu tun haben, in irgendeiner Form nachvollziehbar sein.
0: Ja, nee, macht Sinn. Ich habe mir mal so angeguckt, in Bezug auf, was können wir 2024 von dir erwarten, habe ich mal so geguckt, was waren denn so die letzten Releases? Und es war eigentlich so ein sehr klarer Takt immer zu sehen. 2017 kam Royal Bunker mit Sido, dann zwei Jahre später kam KKS, zwei Jahre später, also 2021 Aguri, wieder zwei Jahre später, also 2023, war dann jetzt nur die EP mit Takt, dann natürlich dein Symphonic, was ja auch als Album auskoppeln kam. Aber deswegen denke ich, da ist schon irgendwas in Planung. Kann man mit einem neuen Album schon mal rechnen? Royal Bunker 2 oder sowas?
1: Äh, Royal Bunker 2 haben wir noch nie drüber gesprochen, war noch nie Thema. Daher, das kann ich direkt schon äh, aus dem <lacht> Gespräch nehmen. Aber äh, auf jeden Fall dieses dieses 90 s boom album was ich selber die ganze Zeit machen möchte. Und ähm, eigentlich hätte ich das auch versucht, zu dem, in dem Zeitraum zu machen, wo ich an dem Symphonik gearbeitet habe. Ähm, aber das hatte einfach Vorrang, weil, weil wir damit auch schon angefangen hatten und weil wir auch das, das machen wollten. Und das für mich auch immer ein großer Traum war, ähm, mit einem Symphonieorchester zu performen. Ähm, aber jetzt, also ich gehe in... Genau, was haben wir heute? Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Also ich gehe in drei Tagen, fahre ich ins Studio und äh, versuche die ersten Sachen zu schreiben. Ich habe paar Konzepte, ich habe paar Ideen, ich habe unfassbar viele Beats mit Leuten gemacht. Ich bin äh, mit den Produzenten ins Studio gegangen. Wir haben wir haben teilweise die äh, Originalsachen besorgt äh, an Equipment. Ich hatte auch ganz viel noch. Ich habe noch meine MPC-60, ich habe eine SP-1200, die ich damals von Vasi gekauft habe. Wir haben das alles im Studio aufgebaut und haben ähm, halt versucht, viele von den von den Oldschool-Arbeitsweisen auch zu ne übernehmen. Manche Produzenten haben das auch sowieso schon so gemacht, manche gar nicht. Für manche war es auch so: Boah, ich habe eigentlich alles immer mit dem Laptop produziert, aber ja, lass mal probieren. Und ähm, so, ich habe so ein grobes Grundgefühl, aber es ändert sich sowieso währenddessen. Ich glaube, die ersten zwei, drei Songs müssen recordet werden, damit der Knoten platzt, weil ich mit dieser Sache natürlich auch sehr respektvoll umgehe. Äh, für mich natürlich, weil ich bin mit der Musik aufgewachsen. Das ist die Ära, die mich am meisten geprägt hat, von Souls of Mischief über Nas, über, äh, keine Ahnung, über Leaders of the New School, all diese Sachen, die damals Farce halt, die veröffentlicht wurden. Das war alles meine Musik und ähm, Daher, ich äh, gehe da mit größter Sorgfalt mit um. Also das ist ja. so, das das kann ich nicht so hinkacken. ne?
0: Aber das erwartet, glaube ich, auch keiner.
1: Ja, hoffen wir es. Nee, aber das ist das Ding. Also ich werde mich komplett darauf konzentrieren. Das ist halt auch, äh, bei dem Management und mir ist es klar, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch nicht der große, der große kommerzielle, das große kommerzielle Ding was, was man sich jetzt wünschen und erwarten würde, nachdem man gesehen hat, okay, die Singles-mäßig haben wir jetzt irgendwie da einen Weg gefunden, der, der gut funktioniert. Man hat sich dann Standing aufgebaut. Äh, man wird einigermaßen gut platziert und, und hat ab und zu dann auch diese Ausreißer, wo man sagt, geil, da geht jetzt wirklich mal ein Song, geht jetzt wirklich mal steil, weißt du, wie AMG oder wie jetzt auch, ähm, der, 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 der Airplanes und so weiter. Und, ähm, am ehesten, am vernünftigsten äh, geschäftlich gesehen, wäre es natürlich zu sagen, man, man äh, haut da jetzt nochmal irgendwie so voll in die Kerbe und, und äh, böllert nochmal ein paar, äh, paar Songs raus, die wirklich da auch genau da funktionieren können, wo sie, wo, wo, wo sie gestreamt werden. Aber das, ja, für mich ist es ein, ein Herzensprojekt und für mich ist es ein wichtiges Ding und ich ich möchte das machen, ich möchte das so selber auch gerne hören und mir da irgendwie nicht lange den Kopf zerbrechen müssen, jetzt bezüglich den, den Hooks, sondern in erster Linie möchte ich einfach ein Album machen, was sich für mich so anfühlt wie ein Album, was ich alleine zu Hause irgendwie produziere.
0: Ja. Ist ja auch immer wichtig, dass man so diesen Kern von dem Rap auch immer weiterführt, auch wenn man jetzt so viele Songs schon hat, die krass durch die Decke gingen, ein bisschen mehr radiotauglich waren oder massentauglich oder so, dass du trotzdem so weiter die Fahne hochhältst für den Real Rap.
1: Ja, ich, für mich für mich ist es wichtig. Ich glaube nicht, dass es, dass, dass es ein politisches Statement ist und ähm, weil es, diese, diese Diskussion, dass das so, was passiert jetzt? Man muss jetzt mal wieder hier alles irgendwie auf links drehen und man muss das hier immer alles gerade biegen und äh, das ist Quatsch, es gibt, dafür ist es auch viel zu groß, dafür ist es viel zu schnelllebig, dafür sind die, sind die, ähm, sind die Stile so weit gefächert jetzt mittlerweile. So Es gibt jetzt nicht mehr, das ist Rap und der Rest ist nicht Rap, so wie, wie, wie uns das vielleicht irgendwann mal vorgestellt haben. Also mit wir meine ich jetzt die Menschen, die, viele, die aus meiner Ära kommen, so, aber ähm, deswegen, es ist jetzt kein Rundumschlag, es ist kein ähm, wir machen einmal alles kaputt und fangen von neu an. So diesen Quatsch gibt's nicht mehr. Das existiert ja gar ja, nicht ja.
0: mehr. Ich habe mal überlegt in Vorbereitung auf unser Interview, was so mein erster Berührungspunkt mit deiner Musik war. Und dann ist mir das wieder eingefallen. Ich war damals mit meinem Cousin und das war so mein cooler, älterer Cousin, der immer alles durfte, was ich nicht durfte. Software, Laserpointer, was weiß ich. Und dann bin ich so zu ihm gekommen und er war mit so ein paar Freunden zu Hause und dann lief, das ist OR. Und das war so mein erster Kontaktpunkt. Und da habe ich überlegt, ey, so langsam kommen aber auch so, so Rap-Crews wieder. Man sieht immer mehr auch so Gruppen und so. Könntest du dir sowas mal wieder vorstellen? Ich meine, Du hast schon viele Künstler und Künstlerinnen, die irgendwie so in deiner Bubble sind. Ne? Also könntest du dir sowas vorstellen, mal wieder so eine Rap-Crew aufzubauen? Extrem. Gut, dass du fragst. Das haben mich voll wenig Leute gefragt in den letzten Jahren.
1: Ich könnte es mir sehr vorstellen. Ich hätte voll Bock auf so ein Slaughterhouse-Ding. Es gibt ähm, es gibt einige MCs, die die ich persönlich, die ich liebe und... Wo ich weiß, wie geil das ist, mit denen im Studio zu arbeiten, also kann ich auch offen aussprechen, CR7Z, Olli Banjo, das sind, das sind meine Jungs jetzt, uh, unabhängig davon, dass ich zum Beispiel in Olli auch schon, weiß ich nicht, 20 Jahre kenne, ist es einfach so, mit denen im Studio zu sein, ist halt, ohne dass ich das mit jemand Konkreten vergleichen möchte, aber das ist schon eine ganz andere, eine komplett andere Welt, ne? Also wenn du, wenn du siehst, dass dass das, das, wie ein Banjo, wenn er schreibt, wenn er aufnimmt, so, ne, dass da halt irgendwie nichts, ähm, da muss nichts irgendwie zusammengestückelt werden, da muss der Produzent nicht mit Effekten drauf, sondern das ist, das könnte man mit, jeder von uns weiß noch, wie es ist, mit so einem Handmikrofon aufzunehmen. Und ähm, Gott sei Dank können wir das, was wir da machen, da können wir auch in echt. Und ähm, deswegen wäre das für mich natürlich Wahnsinn, ne? Also, ich müsste mich dann für den Zeitraum und für die, für die Zeit, die dieses Projekt dann ähm, verschlenkt und die, die es braucht, müsste ich mich so ein bisschen von dem Ding verabschieden, dass ich sage, oh, ich will jetzt aber schon auch ähm, vernünftig Kohle damit machen und so weiter, weil all diese Sachen, das sind halt, wenn sie keine Liebhaber-Sachen sind, dann dann äh, werden sie zu versteift und dann wird das zu... Weißt du, das kann man selber machen, aber wenn wenn ich jetzt drauf anlege, mit einer Rap-Crew, die, die in irgendeiner Form eigentlich für für so, weiß ich nicht, für Underground und und ursprüngliches MCing irgendwie steht, äh, wenn ich jetzt sage, ich, mu ich muss sowas machen und ich muss damit aber auch Gold gehen, dann habe ich ein Problem, ne? weil dann wird das äh, direkt unangenehm, dann ist es auch nicht mehr geil, aber du, ich kann mir das voll vorstellen, aber ich spreche halt so Sachen auch nicht mehr aus. Ich gucke einfach, wie wie die Dinge kommen. Ich merke das immer, wenn wir ein Mixtape machen und ich mit den Jungs ins Studio gehe, dass ich einfach unfassbar viel Spaß habe. Und ähm, ja, du hast recht, ich, ich sehe es in letzter Zeit auch immer häufiger. Und es kommen auch wieder Leute, die ähm, wirklich rappen wollen und die einfach auch lange Verses auf einmal schreiben und ich bin dann immer verwundert, ich kenne das eigentlich nur von PA Sports, dass er einen langen Part schreibt oder halt einen CR7, aber ähm, jetzt äh, habe ich das immer wieder gehört, dass Leute auf einmal 32 Bars rappen und ähm, irgendwie, keine Ahnung, einfach Kamera draufhalten und ich, das, das ist geil, das ist immer, sowas ist immer ein frischer Wind und immer, ja, also ich bin überzeugt davon, dass man dass man diese Diversität braucht. Das muss so so, das muss alles irgendwie unterschiedlich sein und äh, nicht nicht nur ein Brei so, sondern das ist glaube ich ja. ganz gesund.
0: Nee, true. Jetzt hast du ja gerade Künstler angesprochen, mit denen es sehr nice ist, was aufzunehmen und Spaß macht im Studio und tolle Projekte daraus entstehen. Ähm, es gab allerdings auch in letzter Zeit einen Künstler, bei dem du gesagt hast, dass du die Zusammenarbeit bereust. Und zwar Favorite. Ähm, ihr hattet 2008 auf dem Album, also für das Album "Anarchie" von Favorite, hattet ihr einen Song aufgenommen, "Wunderschöner Tag". Und seitdem gab es ja immer mal wieder irgendwie Beleidigungen seitens Favorite, dann wieder Entschuldigungen. Irgendwie das war dann der Alkoholschuld und ne, irgendwie dann kam doch noch mal was danach und so. Und äh, jetzt ist Folgendes passiert: Im November 2023 hat Favorite dann so einen Livestream gehabt, wo er ich kann gar nicht irgendwas erzählt hat. Ihr, ihr habt das aufgenommen und äh, er war auf dem Klo und du auch und äh, dann hättest du ihn gebeten, einen Part aufzunehmen und er hätte gesagt, komm, rap noch einen, bevor ich in dir in die Fresse box. Zitat Ende, ja, ähm, gefolgt von verschiedenen rassistischen Beleidigungen und daraufhin hast du dann auf Twitter gepostet. Eins der Features, welches ich wirklich sehr bereue, 500 Kilometer gefahren, For Freedom Part geschrieben, auf einen Schrottsong und im Nachhinein 15 Jahre lang genervt werden. Er hat sie jetzt mittlerweile, glaube ich, bei TV Straßensound, da war er in einem Interview und hat sich dazu auch kurz entschuldigt. Ja, ähm, wie stehst du zu der ganzen Sache? Was hat er da gesagt bei, bei Daud? Es war nur so ganz kurz, ich habe es mir auch gestern Abend angeguckt, aber ähm, da hat er quasi, also da wurde quasi das vorgelesen auch, was du gepostet ge, ge hast. Und er meinte irgendwie sowas wie, ja, ähm, Savage so, ja, nee, das ist eigentlich nur Humor, den kann man eigentlich nicht dissen, ne, man kann ihn nicht dissen. Also, das war, so, ne? das war so ein bisschen die Entschuldigung.
1: Also, ähm, also erstmal muss ich sagen, es gibt natürlich einen Grund, warum ich auf manche Sachen antworte und auf andere nicht. Ne? Bei dieser Sache ist es so. Dass das ist halt echt, mich schon lange die ganze Zeit begleitet. Es ist jetzt nicht so, dass es mich oh, dass ich mich unglaublich beschäftigt, aber ich kriege es halt immer wieder mit. Und es ist halt so etwas, was einen immer wieder nervt und man stellt dann irgendwie sich selbst in Frage und stellt da in Frage, was man getan hat. Und äh, das finde ich aber auch tendenziell richtig, weil ich, äh, ja, wie gesagt, ich habe dieses Jahr also eh sehr geguckt was tue ich, was mache ich, wer bin ich und äh, warum mache ich gewisse Sachen, warum habe ich gewisse Sachen gemacht oder nicht gemacht. Ähm also dazu muss man erstmal sagen, ich habe das ja damals gemacht, weil er in Interviews gesagt hat, das wäre sein Traumfeature und ich wollte ihm wirklich damals einen Gefallen tun und ich fand das irgendwie auch sweet und fand das nett, dass er positiv gesprochen hat und ähm, ich wollte eigentlich was Gutes tun irgendwie. Und ähm, das Ding ist halt aber jetzt dann so komplett irgendwie in die andere Richtung gedriftet und ich ärgere mich halt da irgendwie über mich selber, weil ich habe zu dem Zeitpunkt, da war ich schon an einem Punkt, weißt du, das war jetzt natürlich nicht wie wie heute, aber selbst da habe ich locker meine 5.000, 6.000, 7.000 Euro für ein Feature kriegen können ne? und da habe ich halt komplett drauf verzichtet. In dem Fall, das ist jetzt halt nichts, was was jetzt, äh, hat nicht über Leben und Tod entschieden. Und äh, auch, dass ich da äh, erstmal irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Euro Sprit äh, verfahren habe. Aber es geht mehr so ums Prinzip. so, ne? Es geht darum so, du, ich komme dir hier entgegen so, ich schenke dir das quasi. Du kriegst das du kriegst das so von mir. Plus, äh, ich nehme die scheiß Fahrt auf mich, komme dann irgendwie in so ein bisschen so ein abgefucktes Studio. Selbst damit wäre ich noch cool. Und, weißt du, dann ist das so ein Beat, den den konnte ich mir nicht mal auswählen. Ich fand den Beat nicht geil oder das ist kein geiler Song. Ne? Also da ist ja jetzt niemand, der sich hinstellt und sagt, oh, ihr habt voll den guten Song gemacht, sondern der Song ist auch Schrott. Also am Ende des Tages ist, hat man das alles gemacht und man hatte gar nichts davon und äh, es war so voll für den Arsch. Man hatte nicht mal irgendwie emotional irgendwas davon, also ich zumindest nicht, dass man jetzt dachte, wow, geil und äh, weil normalerweise jemand der der mir so entgegentritt der hat bei mir sein Leben lang einen Stein im Brett so ne also ich habe mit einem Ryan Leslie drei Stunden zusammengesessen und der hat mir so viel Input gegeben so und äh, das, das werde ich für mich zum Beispiel nie vergessen. Oder, oder ein MCA, dass er mit mir ins Studio gegangen ist, dass ein Too Short mit mir ins Studio gegangen ist. Äh, weißt du, The Souls of Michi, was die für mich gemacht haben, so wie die menschlich waren und so weiter. Das werde ich nie vergessen. A-Plus hat damals, nach dem Feature hat er zu mir gesagt, als ich ihn dann zum Taxi begleitet habe, habe hab ich gefragt, ey, wie machen wir das mit Cash und so. Und er hat gesagt, ey, wenn du was damit verdienst, mit dem Album, schick mir was rüber und wenn nicht, ist auch cool. Das ist etwas, das ist so, für mich ist das ein einschneidendes Erlebnis gewesen und der kann immer was, weißt du, ich habe dann, tatsächlich habe ich dann auch zehn Jahre später, habe ich ihm wirklich was geschickt, aber was ich sagen will ist, ähm, das ist für mich was Besonderes und ich dachte, dass ich in dem Fall auch etwas tue, was für ihn etwas Besonderes ist und was für ihn Schönes. Dazu muss ich aber auch sagen, ich finde das jetzt gerade in seinem Fall und dazu muss man auch sehen, dass er auch kürzlich jemand auch, glaube ich, aus seinem Umfeld gestorben ist und deswegen fand ich dann fast schon meinen Tweet wieder so ein bisschen unverantwortlich und vielleicht auch so ein bisschen uncool, weil ich, es ist so okay, der hat ja anscheinend zumindest von dem, wie man das sieht und so, wie man das dann liest, hat der seine eigenen Probleme und anscheinend größere Probleme und jetzt geht man hin und beschwert sich dann auch noch und man wird vielleicht noch mal so Teil seines Problems, was er eh hat, so weißt du. Und, und ähm, ich hätte auch verzichten können, dazu was zu sagen. So Vielleicht ist das gar nicht so geil und vielleicht muss man in dem Moment dann doch von seinem eigenen Ding zurücktreten und muss einfach sagen, ey, selbst wenn mich jetzt etwas verletzt oder abfuckt oder ärgert, ähm, das größere Ding ist, dass er daraus etwas dann oder dass man dann dazu beitragen kann dass es einer person der es eh schon nicht gut geht noch schlechter geht und vielleicht muss man dann einfach auch mal fünf gerade sein lassen und einfach sich chillen und und ähm, es dabei belassen und ähm, ich glaube ich würde mich mehr darüber freuen wenn er, für sich selber, ja, ist der theoretisch juckt zu mich ja nicht, der ist ja nicht mein Freund oder so, ne? Aber einfach aus so einem menschlichen Ding heraus, wenn, wenn ich sehe, der macht irgendwas für sich selber und ähm, kriegt sich wieder und sein Leben irgendwie auf die Kette, als äh, wenn der sich jetzt noch zehnmal bei mir, das bringt mir ja nichts, wenn er jetzt noch hundertmal sagt, hau der King of Rap und Entschuldigung, das ist ja voll der voll der Mumpitz Also es äh, führt ja zu nichts ja. Äh, und ähm <lacht> Das, das, das pusht mein Ego dann, das ist dann nicht der Ego-Push, den ich brauche, um dann nochmal mal äh, geiler durch den Tag zu gehen, sondern, ja, ist halt, wie gesagt, ich glaube, man muss einfach gucken so, ne, und es ist so ein bisschen, ist das ja so ein allgemeines rap problem und es gibt ja auch Leute, die relativ klar bei Verstand sind und denen es eigentlich ganz gut geht und die trotzdem dann sich das aussuchen, uncool zu sein, respektlos zu sein, oder sich uncool zu verhalten und das ist dann so manchmal, wo ich das dann echt so in Frage wo, ja, das Ganze in Frage stelle und mich frage, warum warum wollen die Leute in einer Szene sein, wo sie sagen, ich möchte nicht unterdrückt werden, ich möchte nicht, dass Leute bei mir vorbeikommen, dass sie mich anrufen, dass sie meine Familie bedrohen oder dass die mich, dass sie jetzt äh, mir Angst machen, aber auf der anderen Seite suchen sie sich nur die raus, die genau das nicht machen, weißt du, also ich hab ich habe mich immer gegen diese Rückengeschichte. Habe ich mich immer ausgesprochen, so weißt du. Und die Leute wissen, der hat keinen Rücken und äh, sagen sich dann, okay, da gibt es die geringste, die geringste Gefahr für uns, dass das etwas passiert, so weißt du. Was natürlich auch so ein dummer Gedanke ist, weil am Ende des heißt, kannst du ja jeden irgendwie zu weißt treiben oder weißt du. Also wenn ich jetzt vom heute auf morgen meinen Verstand verlieren würde und sagen würde, ey, ich regel das jetzt über Kohle und ich ich kann das jetzt und weißt du wie oft, als ich noch Shisha geraucht habe, wie oft sind Leute zu mir gekommen, die so Sachen mitbekommen haben und gesagt haben, ey, so, weißt du, die genau das dieses Game auch probiert haben. Ja, lass mich das regeln, lass mich das machen und so. Und ähm, es wäre für mich auch überhaupt nicht befriedigend. Aber ich finde das, ehrlich gesagt, ich bin davon enttäuscht eigentlich, dass ich mir sage, ähm, man ist dagegen, man sagt, so möchten wir nicht leben. Man hat irgendwie Angst davor, weil die meisten Rapper haben Angst davor, sonst hätten sie ja nicht diese Leute, die sie beschützen und die, die, die möchten nicht geschlagen, gestochen, was weiß ich werden, bedroht werden, erpresst werden. Aber sie respektieren dann nur die Leute oder in irgendeiner Form lassen sie nur die Leute in Ruhe, die genau das machen, so weißt du? Oder halt, es gibt ja auch, natürlich gibt es auch wenige Ausnahmen, wo man sagt, da wissen wir ganz genau der der steht da alleine aber der ist wie eine Armee den kannst du dem, dem kannst du gar nichts machen so ne aber ähm, die meisten oder ein Großteil der Rapper ich, ich würde sagen weiß ich nicht acht von zehn oder neun von zehn ist ja schon so dass dass sie eigentlich nur über die Runden kommen weil sie eben die diesen diesen Lifestyle fahren und ja also warum kritisierst du das aber gleichzeitig kommst du dann zu der Person, die es nicht macht. Das ist so, als ob ich mir äh, Jan Delay jetzt aussuche, als der, auf dem ich rumhacken will, unabhängig davon, ja. dass das ein Freund von mir ist. Aber weißt du, also ja. was soll das denn? Wenn ich mich an jemandem messen will, dann mess dich doch an jemandem, wo du davon ausgehst, dass was passiert. Warum misst du dich nicht an jemandem, wo du dann auch wirklich probleme kriegen kannst warum kommst du zu jemandem wo du davon wo du sagst na da wird gar nichts passieren das ist so eine so eine unterdrücker mentalität bully mentalität die sich so ähm, die sich irgendwie so manifestiert hat im deutschen rap das wäre so mein mein hauptkritikpunkt alter und das ist jetzt ein bisschen ist noch mal weiter weggegangen von favorite ich weiß nicht ob er keine ahnung ob ob er das bei anderen leuten auch so machen würde ich gehe zwar nicht davon aus aber im großen und ganzen würde ich sagen ist eigentlich ähm, muss ich da der der Größere, der Ältere und der Klügere sein und und muss einfach sagen, ey, vielleicht müsste ich ihm meine Hand ausstrecken um zu sagen, ey, was kann man denn für dich tun, dass, dass es dir besser geht? ne Vielleicht darf ich mich darüber gar nicht aufregen.
0: Ja, aber also gab es einen Grund dafür, weil es gab jetzt die ganze Zeit schon so Anfeindungen und so und 0, ihr habt ja 0. 0. einen Song aufgenommen und dann ist irgendwie, ist es eskaliert mit Beleidigungen. Ist dazwischen irgendwas passiert oder Nichts. war quasi, wir haben recorded, alles war top, der Song kam raus, Album kam raus, und irgendwann kam dann Beleidigung.
1: Nicht, ich habe ihn doch alle paar Jahre mal irgendwo auch wieder gesehen. Ne? Der, er war bei, bei meinem Konzert in Düsseldorf damals mit Kolle, ist er vorbeigekommen und, und Elvi. Alles entspannt, alles gechillt, zusammen gesessen, gelacht, getrunken, geredet. Ähm, dann war er in Bochum, äh, da haben wir Mammut-Remix performt, war er dabei. Es gab, es gab nie irgendetwas. Also von meiner Seite, wenn es was gegeben hätte, hätte er es mir sagen können, aber es gab nie etwas. Also nicht meinem Ansatz.
0: Verrückt. Meine andere Frage, meine andere Richtung. Und zwar, äh, du zeigst ja, nimmst ja jetzt auch immer deinen Sohnemann mit äh, auf die Konzerte oder ins Rampenlicht und so weiter und... Hip-Hop an sich gibt es ja noch gar nicht so lange, dass es diesen Case häufig gab, dass jetzt ein Rapper einen Sohn hatte, der dann irgendwann auch ne, erwachsen wird und so. Was hast du so für Pläne? Weil ich habe jetzt mal gesehen, zum Beispiel Casey Rebel nimmt seinen Sohn auch so mit in die Songs rein. Zum Beispiel bei Materia haben wir letztens darüber gesprochen, dem sein Sohn ist bereits Rapper. Der hat schon Musikvideos veröffentlicht und so weiter. Hast du ähnliche Pläne? Ähm,
1: ich habe ja schon ganz früh als, als mein Sohn schon, keine Ahnung, drei war oder vier, habe ich ihn schon auf Songs platziert mit, mit Sprüchen oder mit irgendwelchen Sachen und ich habe ja schon einen Song mit ihm aufgenommen, den, den wir auch released haben äh, bei Dicker ähm, und da haben wir uns auch abgewechselt, so Jadon Style mäßig. Er hat eine Zeile, ich habe eine Zeile. Das ist aber halt klar Kinderrap, ne? Da geht's um Hey Ho, Hip zum Hop, komm mit mir in den Candy Shop. So, also, aber ist trotzdem witzig und nett. Ich glaube, jetzt ist es gerade so. Für ihn ist Fußball an erster Stelle. Meine Pläne spielen eh keine Rolle, ne? Also, ich könnte jetzt sagen, klar, ich gehe jetzt los, rufe jetzt alle Leute an, die ich kenne, die irgendwas machen, die Songs schreiben, die 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 Beats bauen und die krass sind und bitte die darum mich dazu supporten den den so den jüngsten Rapper Deutschlands irgendwie jetzt an den Start zu bringen aber das ist ja nicht sein Plan und nicht sein Traum und ähm, er findet Rap voll interessant er er mag äh, von den Amis mag er auf jeden Fall Eminem er mag das voll dieses schnellgerappe und na klar hat er auch so meine DNA ein bisschen weißt du der kann gut mit Worten umgehen der spricht verschiedene Sprachen der ist der ist äh, der ist ein witziger, äh, sarkastischer, wortgewandter Typ, aber äh, der will jetzt halt, der für den ist jetzt, MCing ist jetzt nicht das Thema. Der setzt sich nicht hin und sucht die ganze Zeit äh, irgendwie Triple-Reime in, in seinem Kinderzimmer, sondern der äh, baut sich dann sein Fantasy-Fußball-Team lieber auf ne und und notiert und guckt und und schreibt auf und und macht irgendwelche imaginären Transfers und so weiter. Das ist für den viel, viel interessanter <lacht> gerade und ähm, wenn er da irgendwann Interesse dran hat, dann ähm, kann er das, also er spielt ein bisschen Piano, das das äh, haben wir jetzt vor ein paar Monaten angefangen und er ist nicht unmusikalisch, er hat auf jeden Fall Spaß daran, aber es ist nicht so, dass es sein Leben bestimmt und ähm, ich werde ich werd sein Leben ja auch nicht bestimmen, ich kann ihm nicht sagen, ob er das machen soll oder nicht, wenn wenn er irgendwann auf die Idee kommt, jetzt ist es natürlich sehr früh, ne, und... Ähm, wir hatten tatsächlich sogar schon, nach dem ersten Ding kamen wirklich auch schon äh, Labels und haben gesagt, ja, können wir darüber reden und so. Und dann haben direkt meine Frau und ich gesagt, direkt nee, also, nee, <lacht> no. nee, nee, das, das, äh, das, das ist alles äh, viel zu früh und das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Das,
0: das muss ja aus ihm kommen, sonst macht es keinen Sinn. Du kannst du nicht erzwingen und sagen, ja. so, du bist jetzt Rapper. Und nee, es muss ja
1: auch, es muss ja auch gut genug sein. Also wenn er jetzt, wenn er jetzt Schrott wäre, ne, also im Sinne von, wenn der jetzt irgendwie in drei Jahren kommt und sagt, ich habe einen Song geschrieben und das ist Müll, dann würde ich sagen, das, das supporte ich nicht. Also das bringe ich auch nicht raus, weil ähm, da, da musst du, dann würde ich sagen, dann, dann musst du selber gucken, ne. Also in dem Moment, wo ich das, wo ich das ähm, so promoten soll, dass ich auch dahinter stehe, dann ähm, ich würde ihm sagen, es ist wie beim Fußball, du musst Qualität abliefern. Also du kannst nicht sagen, ich, ich mache hier nichts und, und so bin kein Mehrwert fürs Team, aber ich will trotzdem irgendwie, keine Ahnung, hochgehandelt werden. Das
0: geht so nicht. <lacht> Lass uns mal über deine Interessen neben der Musik sprechen. Ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht und viele Künstler, die so in deinem auf deinem Level sind, ne, so die haben oft dann irgendwie eine Firma, die man kennt, eine eigene Modelinie, Produkte, keine Ahnung, Sido hat ja da seine eigenen Drinks, Späti und es gibt ja unzählig oder so. Gibt es das bei dir auch? Man weiß noch nicht viel darüber. Hast du mal darüber nachgedacht, eigene Produkte zu launchen, irgendwelche besonderen Startups, Businesses, was weiß ich, was neben der Musikkarriere zu machen?
1: Es gibt ein paar Sachen, ähm bestimmt, bei bestimmten Dingen war es so, ich hatte jetzt keinen Bock, das eben wie so eine Litfasssäule so vor mich herzutragen. Es ist jetzt nicht super viel, aber ich habe verschiedene Ausflüge in diverse Bereiche. Es gibt Projekte, wo ich nur als ähm, als Shareholder irgendwie drin bin so, ne? Also ähm das ist kein Geheimnis, dass ich zum Beispiel bei, bei iGroove mit am Start bin, ähm, weil ich das früh irgendwie als als eine sinnvolle Sache gesehen habe und äh, da habe ich rein investiert und ähm, dann gibt es ein anderes Projekt, das haben aber darüber, wie gesagt, das habe ich nie so kommuniziert, dass das mit mir was zu tun hatte. Das hat ein paar Jahre funktioniert und dann irgendwann nicht mehr, aber das ist halt auch so ein bisschen das Ding, ne, dass wenn du so viele Sachen machst, du du Verwirrst dich halt auch selbst und ich bin jetzt kein Fan davon, einfach zu sagen: Macht ihr mal. Man hat so ein eine Abteilung, fünf Leute, die sich darum kümmern und dann packen die überall das Gesicht drauf. Da Erstens bin ich kein klassischer Influencer und auch kein Rapper, der als Influencer durchgeht, wo man sagt, der hat seine 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 drei Millionen Hardcore-Follower, die eh alles kaufen, ob es ein Kugelschreiber ist oder oder was auch immer oder oder eine Sonnenbrille oder was weiß ich ne oder ein Audio-Interface. also wo wo die Leute sich nicht fragen was ist das überhaupt und brauche ich das sondern wo es einfach darum geht ich möchte die Person supporten das ist bei mir überhaupt nicht der Fall und ähm, ich habe vor Jahren habe ich diesen diesen Schlüsselsatz gehört äh, ich glaube der kam von Gates oder von ähm, oder von dem Apple Dude Jobs. Ja, genau. Das, äh, ja. Das, das Geheimnis meines Erfolges ist, dass ich mich immer aufs Wesentliche konzentriert habe. Und dass das Ding, was ist denn das Wesentliche? In meinem Fall ist es nicht Krypto, in meinem Fall sind es nicht Klamotten oder irgendetwas. Es ist einfach Rap. Also ich kann so rappen, wie es wie es kein anderer kann. Und ähm, ich kann eine Form der Musik machen, die, die es so in Deutschland sonst von niemand anderem gäbe weil sie halt, weil es meine Mucke ist und ich habe eine Stimme, die kein anderer irgendwie na, nachahmen kann. Insofern, das ist ja noch wesentlicher, kann es ja nicht sein, das ist ja, bin zu 100% ich und das kann ich machen. Das äh, geht alles in meine Rente, meine ganzen, also was ich eher gemacht habe ist, wo ich glaube ich bei im Vergleich zu vielen anderen da den Unterschied auch sehe, ist, dass ich mich sehr früh um das, alles diese kleinen Punkte, die man so vergisst, so businessmäßig gekümmert habe. Was ist mit meinen Rechten? Ich war sehr, sehr früh dran, dass ich gesagt habe, ich behalte meine Rechte. Also nach meinem ersten Bandübernahmevertrag, wo, wo drei Al zwei Alben und ein Best of reingeflossen sind, seitdem gehört alles mir, ne? Und das war lange bevor die Leute überhaupt darüber gesprochen haben, das heißt, zehn Jahre später haben die Leute noch noch Bandübernahme-Deals gemacht, obwohl sie schon auch ihren Weg hätten gehen können und ähm, ich glaube, das ist etwas, das ist, äh, weißt du, ich hätte natürlich in der Zeit, hätte ich losgehen können und sagen können, ähm, ich konzentriere mich jetzt voll auf Immobilien und ähm, Versuche jetzt, keine Ahnung, mir da so, so ein Immobilienportfolio irgendwie zu erarbeiten und habe dann am Ende 30 Eigentumswohnungen. Aber ähm, wenn ich jetzt das zusammenrechne, was, was mein Katalogwert ist, dann habe ich auch meine 30 Eigentumswohnungen. Also, weißt du, es war so, ich habe Musik gemacht und habe trotzdem das erreicht, was ich erreicht hätte, wenn ich sehr gut in einem anderen Bereich gewesen wäre. Bloß mit dem Unterschied, dass ich bei der Musik ja ein ein natürliches Gespür dafür habe und alles andere hätte ich mir hätte ich mir irgend hätte ich lernen müssen neu ne und da ist die Frage macht es überhaupt Sinn macht es Sinn alles was man hat zu verkaufen um komplett auf ein anderes Asset zu gehen hier und da bestimmt und klar habe ich auch das alles verteilt irgendwie ne und ähm, es ist ja auch richtig, bisschen was in, in Aktien zu werfen, bisschen was hier, ähm, keine Ahnung, in Immo zu werfen und ein äh, paar andere, paar andere Werte, aber ähm, im Großen und Ganzen der größte Wert, den, den, den ich, auf dem ich sitze, ist einfach die Rechte an meiner Musik. Kann mir Gott sei Dank niemand klauen und ähm, am Ende geht das irgendwie an meinen Sohn und ähm, ich glaube, es ist auch ganz gesund so, ne? Und ich glaube auch, dass er damit anders umgehen kann, weil er sich sagt, du, das ist das Werk meines Vaters, bevor ich irgendwie seinen Katalog jetzt verkaufe und da jetzt irgendwie, keine Ahnung, so, so ein 30-Millionen-Buyout mache dann, äh, und und dann sage, ja komm, das haue ich jetzt alles auf einer Yacht in, in zweieinhalb Jahren jetzt raus. Ich glaube schon, dass wenn man überhaupt keinen Bezug zu dieser Sache hat, geht das viel schneller, ne? Weil man sich einfach sagt, ja, das ist ja. Ähm, das ist der Reichtum meiner Familie und äh, keine Ahnung, weißt du, wenn das so ein, so ein, so, ein ähm, so ein abstraktes Ding ist, irgendwie mit dem man nicht viel zu tun hat. Aber ich glaube, wenn es um das Lebenswerk der, der Eltern geht, äh, dann denke ich schon, ich, ich traue ihm das schon zu, dass er damit verantwortungsvoll auch umgehen kann und dass er dann auch äh, das zu schätzen weiß und da eine, eine Rente hat für sich und vielleicht dann auch für seine Kinder, je nachdem, wie lange noch Rap gehört wird, aber die ähm, die ihn zumindest ähm, so über Wasser halten kann, dass er die Freiheit hat, Träume äh, irgendwie umzusetzen. Und das ist für mich das Wichtigste bei all diesen Sachen. Das, also ich brauch's nicht für mein Ego, dass ich einen Drink habe, wo mein Gesicht drauf ist oder halt, wie gesagt, irgendwas anderes äh, oder oder. E-Zigarette. Genau. Wenn es, <lacht> ich finde das ja auch völlig in Ordnung, weil wenn das mit dir was zu tun hat und wenn du das so machst und vor allen Dingen, ähm, also, ich supporte auch junge Kennex dabei, dass sie, ähm, dass sie zu, zu, zu business werden. Also, ich bin glücklich darüber, wenn ich sehe, dass, dass, dass äh, Menschen, denen man das nie zugetraut hätte, oder die vielleicht auch in dieser Gesellschaft nicht diese von vorne weg die Chancen gehabt hätten, ne? Also, wenn, wenn einer, wenn einer keine Ahnung. Weißt du, also, das ist, weißt du, wenn einer einen bestimmten Namen hat, eine bestimmte Optik und, und, ähm, ein bestimmtes Auftreten dem geht für den ist es eventuell leichter in diesem Land irgendwie etwas ja etwas ja. zu machen.
0: Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, ich habe drüber nachgedacht, aber ne, so, ach, keine Ahnung, so cool Savage Vapes oder weil passt einfach irgendwie nicht so zum Image. Aber zum Beispiel, was ich letztens gelesen habe, weil du vorhin auch Nas erwähnt hast, der ist ja gerade so ein richtig großer Investor in den USA. Hatte ich auch gar nicht mitbekommen. Irgendwie, der ist da Queensbridge Ventures, seine Firma, und ist bei Robin Hood beteiligt, also da, wo du so Aktien kaufen kannst und so ein Kram. Und dann ich, ja, das würde irgendwie passen, so wenn Savage irgendwann mal so der neue Maschmeier oder Frank Thelen würde. Das wäre <lacht> super witzig.
1: Ähm, dazu muss man aber sagen, das sind ja Sachen, die kommen dann auch mit der, Al äh, mit, mit der Zeit, ne, so mit, mit dem Alter. Aber ähm, also ich schließe das nicht aus, dass ich etwas mache, wenn das mein Ding ist. Zum Beispiel, worauf, was ich total liebe, ist alles, was so in Richtung Outdoor und Camping. Ich finde das super geil. <lacht> und da reden wir auch mit Leuten, aber es muss für beide Seiten sich wieder gut anfühlen. Es muss irgendwie eine, eine runde Sache sein. Die Story muss irgendwie passen und ähm, es darf jetzt nicht so, weißt du, wenn jetzt einer sagt, ja, ich ich produziere Fenster und lass uns mal jetzt da die 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 die, die ähm die Schnittmenge finden, ne? Also wo ist, wo, wo funktioniert das? Dann würden wir, glaube ich, lange daran sitzen, so, ne? Weil ich würde ja. sagen, ja, Fenster finde ich schick, aber braucht man, aber was soll <lacht> ich denn den Leuten ernsthaft sagen, warum die Cousavage-Fenster kaufen sollen? Aber klar, wenn das etwas ist, mit dem ich zu tun habe, also alles, was in Richtung, ja, in, in viele Richtungen. Also ich alles schon auch insgesamt, was mit Entertainment, auch ich, ich lieb Filme, ich liebe Videos, ich liebe. Ja, andere Sachen, ich liebe Autos, ich liebe ähm, so ähm, Technik im Sinne von Drumcomputer, Sampler und so weiter, also es gibt schon viele Sachen, die die ich sehr interessant finde, ich liebe Essen, aber ähm, da war auch halt, da, da gab es Angebote, aber ja, wenn das Produkt so, so keinen Bezug zu mir hat, dann glaube ich, macht es jetzt keinen Sinn.
0: Ja, nee, verstehe ich. Ich habe noch ein letztes Thema mitgebracht, über das ich gerne kurz mit dir sprechen würde. Und zwar, das letzte Jahr war ja sehr stark geprägt von Distracks, Beefs, ne? da war jetzt hier Shindy versus Farid und Kollega sehr präsent oder auch Bushido versus Capital Bra. Und auch in deiner Vergangenheit haben ja Distracks oder ein besonderer Diss-Track auch einen sehr wichtigen Stellenwert, ne? Verfolgst du diese ganzen Geschichten, die gerade abgehen, die gerade letztes Jahr abgehen, also die, Dis die Beefs, die ich gerade angesprochen habe?
1: Alle nicht, aber die, die also die Songs, die, die großen Songs höre ich, hör ich alle natürlich. Ähm, allein weil sie schon auch in den Playlisten und weil, weil ich das irgendwie auch richtig finde, sich trotzdem immer zu informieren und sich alles einmal anzuhören. Das habe ich aber auch schon damals gemacht selbst, als ich, die, als es gar nichts gab, was mir gefallen hat, als ich noch viel ignoranter war, habe ich mir trotzdem alles einmal angehört, weil ich mir gesagt habe, dass das das schuldig der Sache. Ähm, was dann darüber hinausgeht, die, diese diese Beleidigungen und ähm, dann alles, was dann auf TikTok passiert, das ist dann too much, also da bin ich raus, da gibt es natürlich immer wieder bei TikTok gibt es Phänomene oder Leute, wo man sich sagt, okay, das ist so so verrückt, dass es auch schon witzig ist und ähm, wo es dann die, die Clips gibt, die man sich dann gegenseitig schickt oder die man dann geschickt kriegt, wo man dann auch sagt, okay, sowas Wahnsinniges habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben, aber ähm, ich setze mich da jetzt nicht hin und gucke jetzt, äh, haben die sich jetzt wieder vertragen oder oder nicht. Es ist halt auch, das hat ja mit ursprünglichem Beef auf, auf Hip-Hop-Ebene, MCing-Ebene, hat das ja gar nichts zu tun, weil da war es immer sportlich und es ging immer darum, sportlich zu sein. Und ähm, es gab so, es gab unausgesprochene Grenzen irgendwie. Und ich finde halt, da bin ich wahrscheinlich sehr spießig noch, aber ich finde in dem Moment, wo du, wo du Mutter, Vater, Kind, Frau, wo du das wirklich dann auch, wo du, wo du die einmischst und wo du erzählst, dass, dass du Familienmitglieder, was du denen antust und machst, dann, ähm, ist ja diese Grenze weg und dann äh, ist ja auch, ähm, die Möglichkeit weg, überhaupt das noch verbal in irgendeiner Form das, dann weiß man ja auch, okay, da wird jetzt wahrscheinlich im Hintergrund wird dann viel gesprochen und gemacht und getan und äh, wer weiß, was da alles passiert. Und dann ist es auch äh, für mich ungeil. Also weiß ich nicht. Ich, du, keine Ahnung. Also, ich ich habe Gott sei Dank in den ein, zwei Fällen, wo ich in meinem Leben kurz davor war, Sachen zu sagen, die uncool waren, bin ich irgendwie schon auch zurückgerudert. Aber ich habe ja auch Sachen gesagt, die vielleicht nicht richtig geil waren. Aber ich bin sehr glücklich im Nachhinein, dass, dass das Urteil kein Song ist, wo man sagen muss, ähm, boah, das das äh, kannst du eigentlich, das kannst du niemandem vorspielen, ohne dich zu schämen oder wo ich, äh, weißt du, wo es einfach so über die die Grenzen hinausgeht, sondern das war so ganz klar, okay, komm, so weißt du, also wir 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 rasten jetzt nicht völlig aus, sondern wir wir, wir es bleibt es ist ja trotzdem ein Kampf, ne, nur Auseinandersetzung. Also ist ja in 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 einem Cage genauso oder in einem Ring, wie Gentleman like kannst du denn sein, wenn du jemandem die die Fresse einschlägst? Aber es gibt trotzdem, es gibt den Unterschied, ne? Also es gibt einen Unterschied, ob du absichtlich so Foul Play, weißt du, und und absichtlich unkorrekt bist oder ob du sagst, ey, sorry, weißt du, da bei ja.
0: ja. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Du hattest ja bei äh, beim Urteil hattest du ja ein Double von Echo oder ne? Also ein Schauspieler sozusagen. Und das ist ja ein Element, was man danach sehr häufig gesehen hat. Zum Beispiel bei Leben und Tod des Kenneth Glöckler hatte ja Bushido dann auch ein K1-Double, jetzt war ja äh, Bushido Kapi hatte ein Double, Kapi Bushido hatte ein Double und so weiter. Ha, war das, hattest du das? Erfunden sozusagen. Ich habe dazu gar nichts im Internet äh, gesehen oder hattest du auch die Inspiration von nee, einem anderen Discount Thema oder? Double habe ich
1: nicht erfunden. Da kam die Inspiration ähm, von tatsächlich Easy E, Real Motherfucking G's, glaube ich. Oder war es Dr. Dre, der ein Easy E-Double genommen hat? Also es ist länger her, aber ähm, diese, diese Struktur, was danach ja irgendwie bestimmt 100 oder 150 mal reproduziert wurde diese Urteilstruktur auch in dieser Geschichtsform, das alles so aufzubauen und so. dass es halt, ja, da Gott sei Dank war ich da der Erste, der das so gemacht hat. Und äh, da bin ich sehr glücklich darüber. Das ist ja fast wie eine, ein Genre erfunden, wie man einen Distrack aufbaut. Also und bis heute, deswegen sagen ja alle auch bis heute Urteil und das ehrt mich sehr. Das ist der beste Disc-Track aller Zeiten und ähm, eben ohne das hätten viele übernehmen können, ohne so unter die Gürtellinie zu gehen. Ich habe ja am Ende nur diese eine einzige Beleidigung, in Anführungsstrichen, wo ich sage LMS, aber ähm, das ist ja auch bezugnehmend auch darauf, dass es ein Song von mir war. Und äh, klar, das hätte ich mir sparen können, aber es war ja auch so, in dem Song wurde ja auch gesagt, ich, das soll hier keine Beleidigung sein, sondern ich sage nur, was Sache ist. Und am Ende dann halt dieses Ding. Wobei ich auch da Jahre später ja schon auch gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob das so geil war, dass wir uns da so so attackiert haben in der Öffentlichkeit und ähm, ob man nicht, wenn man da die richtigen Leute dazwischen gehabt hätte, Menschen, die irgendwie mit mit Ruhe daran gehen und die bereit sind, einen Kompromiss zu finden und die nicht irgendwie vielleicht einen Vorteil daraus für sich ziehen, dass, dass, äh, dass, dass man sich gegenseitig irgendwie zerfleischt hätte auch anders laufen können. Man darf nicht vergessen, wir sind ja beide, wir haben beide unsere Songs auf dem gleichen Label released, was halt absurd ist. Das ist so, als ob jetzt bei 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 meinem Label irgendwie zwei Rapper ich zwei Rapper veröffentliche, eine Woche den Distrack, nächste Woche den Distrack. Es ist halt absurd und ähm, das hat aber auch mein Vertrauen in die Major-Industrie hat das damals nachhaltig, hat das ähm, dieses Vertrauen gestört und auch äh, ja und dann für mich aber auch so gesagt, okay, das ist jetzt, so wird gespielt und es ist okay, es ist nur ein Business und am Ende möchte ein Label, möchte was verdienen und da ist es eben nicht so, da hast du natürlich Leute, die das gern hören oder die auch mit dem Herzen dabei sind, aber am Ende des Tages müssen die alle reporten, deswegen gibt es ja auch nicht diese, diese, oder extrem selten diese 15 Jahre Deals oder so, weil... Was die Leute nicht verstehen ist, die sitzen an einem Tisch in Deutschland mit jemandem, der zwar in dieser Situation entscheiden kann, aber nur im Rahmen dessen, was möglich ist. Diese Person muss trotzdem losgehen und muss in Amerika anrufen und muss sagen, du, da ist jetzt ein Rapper, der hat die und die Streams, der hat so und so viel Hype, der ist auf dem und dem Cover. Und ähm, deswegen werden die Deals sind immer nur kurz, immer nur drei, äh, drei Jahre, drei Alben oder so. Und ähm, Deswegen ist es auch schwer, irgendwie da, ähm, sich hinzusetzen, zusammen, richtig tief zusammenzuwachsen und dann über, über 10, 20, 30 Jahre zusammenzuarbeiten. Also, das kommt selten vor in der Industrie, dass es wirklich, äh, dass so Partnerschaften und Freundschaften entstehen, die, ähm, die über, über, über dieses Es ist ein Business hinausgehen.
0: Ja. Kommen wir mal wieder zu, zu einem anderen Topic und zwar diese ganze New Wave, weil, du bist ja ein Künstler, der die Fahne hochhält, jetzt boom web album Oldschool-Rap und so weiter. Ne? Ich habe aber auch gehört, dass du zum Beispiel ein paar Schanin-Props gegeben hast. Fände ich beispielsweise auch krasse Zusammenarbeit, wenn das mal kommen würde oder sowas. Aber wie siehst du, als jemand, der auch sehr stark so auf dieses Textliche guckt und so, die ganzen Bewegungen, die wir gerade so in der New Wave sehen, gerade hier auch aus dem Berliner Bereich gibt es ja viel und so, was ist, was ist dein Standing?
1: Um. Mein Standing dazu hat sich in den ganzen Jahren total verändert, weil ich ähm, mich selber erstmal überdenken musste, ne? Und ich komme aus einer Zeit, wo wir gedacht haben, es gibt so klare Regeln und die und die Dinge werden so und so gemacht, ne? Eigentlich sehr engstirnig. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist ähm, Hip-Hop keine Religion. Dafür ist es es äh, ist viel zu viel zu banal. Es ist ja irgendwie, es ist ja klar, Musik, Breakdance, Graffiti und so weiter und es ist etwas, wo wir mit Herz und Seele dabei sind, aber ähm, das ist jetzt nichts, es gibt kein geschriebenes Wort, was, was uns vom Himmel gesandt wurde, wo wir sagen können, ähm, so machen wir Hip-Hop, Ne? sondern das ist ja ein ein flexibles Movement gewesen und die Gründe, warum Hip-Hop entstanden ist und die Energie dahinter war ja, Damals auch eine ganz andere, weißt also die war zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu rappen, dass da war ich ja schon, da hatte Hip-Hop ja schon fast 20 Jahre existiert, glaube ich, da, das heißt also, dass mein Ding war nochmal anders als das, was in der Bronx passiert ist oder auf, auf, dem, auf dem Basketballplatz, wenn wenn Furious 4 gegen was weiß ich wen da angetreten sind zum Battle, also die, damals waren die Unterschiede schon so groß und, ähm, eine Kultur, man sagt immer Hip-Hop-Kultur, ja okay, aber es beinhaltet ja auch nicht, wie man ist, wie man dies, wie man das. Es gibt so ein paar Sachen, wo man sagen kann, das war für eine gewisse Epoche, war das irgendwie der kulturelle Vibe oder der Grundtenor und darauf konnte man sich irgendwie einigen. Aber es ist so vielschichtig und so verschieden geworden, ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass ich also ich würde denken, ich habe nur mit 10 Prozent der Menschen, die die Rap machen oder die mit Hip-Hop zu tun haben, überhaupt noch was gemeinsam. Und die Erwartung, zu denken, dass die das alle so sehen müssen wie ich oder so, wie ich das verstanden habe. Weil vielleicht habe ich das auch auch nie richtig gesehen. So, ne? Vielleicht habe ich einen KRS-One falsch interpretiert oder habe das nicht verstanden. Vielleicht habe ich einen Chuck D. völlig falsch verstanden. Hab ich? Vielleicht habe ich Ice Cube falsch interpretiert. so ne? Also ich habe ja nur auch nur das rausgenommen, was für mein Leben und auf mein Leben irgendwie gepasst hat. Insofern ähm, musste ich mich auch für mich daraus lösen, das ist nicht meins, das gehört nicht mir. Nur weil ich der beste MC in Deutschland bin, heißt das nicht, dass ich bestimmen kann über die anderen. Ich kann sagen, geschmackmäßig das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ich stehe eher auf CR7Z, Olli Banjo, Lackmann, BOZ und so weiter als auf den, 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 den. Schön und gut, aber am Ende des Tages trotzdem bin ich nicht der, der das bestimmt. So weißt du, also ich hätte früher hätte ich äh, auf bestimmte Themen ganz anders reagiert und hätte aber immer nur aus meinem aus meinem Blickpunkt ne und ähm, das war ja in Amerika genauso also Rakim hat sich bestimmt nie einen Text schreiben lassen aber hat mit dem Dr. Dre zusammengearbeitet der der sich immer die Texte hat schreiben lassen aber ist Dre weniger Hip Hop nur weil er seine Verses nicht alle komplett selbst geschrieben hat also ich finde, man, man muss da einfach auch mal loslassen und ähm, aufhören, sich da. Also ich musste aufhören, so engstirnig zu sein und ähm, musste diese Scheuklappen wirklich mal ablegen. Und das heißt nicht, dass ich das jetzt alles abfeiern muss und dass ich nur New Wave-Rap höre, aber das hat genauso. Wie alle andere Musik- und Entertainment-Sachen hat das auch seine Berechtigung. Genauso, es gibt ja auch nicht nur Quentin Tarantino und Scorsese, sondern es gibt auch tausend andere Leute, die vielleicht Sachen machen, die im Vergleich dazu für einen für einen Hardcore-Szenarsten Müll ist. Aber wie oft kannst du denn einen, einen Joker, einen Matrix und einen, einen Fight Club und so weiter, wie oft willst du das denn machen? Wie oft kannst du so einen Film produzieren? Das ist ja auch überhaupt nicht möglich so, ne? Also es gibt 0,001 der Menschen können sagen, sie haben sie haben Pipe Fiction äh, sie haben Pipe Fiction gemacht, erfunden oder so. Daher kann ich von denen ja auch nicht erwarten, dass dass die alle cool sein sollen. Das ist ja Blödsinn so, ne? Ähm, insofern mir geht es viel besser, seitdem ich gechillter bin und ich kann aber wenn ich dann mit den Menschen, wenn ich auf die Menschen treffe und wenn ich mit denen arbeite und wenn ich mit denen zusammen bin, kann ich dann aber wiederum Sachen finden, zum einen, die ich so nicht, die ich so nicht gemacht hätte, nicht so verstanden hätte, die mir aber auch einen Input geben. Und ähm, zum anderen kann ich aber auch Sachen sehen, die vielleicht doch ähnlich sind wie das, was ich mache, nur mit einer anderen Herangehungsweise. Also zum Beispiel, als ich das, ähm, Ersten Mal mit Sigi äh, zusammengearbeitet habe, als wir Roya Bunker gemacht haben. Natürlich, wir kamen aus einer gleichen Ära, aus dem gleichen Club kamen wir, ne, aus dem Bunker. Aber Sigi hat als erste die Hooks geschrieben. Ich habe in meinem Leben davor noch nie einen Song mit einer Hook angefangen. Und ich habe mich am Anfang so ein bisschen geärgert und ich dachte, Dicker, was? Wieso denn jetzt Hook? Also nee, wir müssen die Hook als erstes. Und dann haben wir Songs gehabt, wo es dann auch andersrum mal war. Aber ich habe daraus was gelernt. Und ich habe so in den Monaten dann, habe ich gemerkt, ah, okay, wir kommen zu einem anderen Ergebnis und gewissermaßen ist es hier und da einfacher und besser, wenn wir das so machen, ne? Und, ähm, deswegen, also ich, ich entspanne mich da total und ich würde lügen, wenn es nicht Sachen gäbe, also ein, ein, ein Lil Yachti, dass der krasser sein soll als alle anderen. Ich für, für mich persönlich als MC <lacht> weigere mich, das zu glauben, dass das <lacht> Yacht, die besser ist als J. Cole. Aber trotzdem muss ich damit leben, dass das meine Meinung ist. Und ich weigere mich auch, ich habe mit Steph so oft, wie gesagt, wir haben aufgehört über Musik zu reden, Steph und ich, weil wir uns so oft gestritten, weil es ging ganz doll um so ein, auch um so ein gesellschaftspolitisches Ding und wie man was sagt und was man sagen darf, weil Steph hört diese ultra-ignorante Detroit-Mucke auch, wo es halt wirklich nur um Umbringen geht, ne? Und ich habe ihr versucht, als großer Bruder irgendwie zu erklären, ähm, ich habe gesagt, ey, die treten in die Fußstapfen von, von Public Enemy, aber die, die treten dieses Vermächtnis davon, was PI gemacht haben, treten die mit Füßen. Aber Dicker, also ich habe ja das, was, was ein Torch gemacht hat, theoretisch auch mit Füßen getreten, weil ich LMS gemacht habe und nicht fremd im eigenen Land.
0: Ja. Und, und ich meine, an sich ist es ja auch irgendwie schön zu sehen, dass alle trotzdem zusammenkommen in dieser Hip-Hop-Kultur und man trotzdem so viele verschiedenen Facetten hat, aber man sich bei dieser einen Sache einig ist. Ne? Es gibt ja oft Künstler, wir hatten zum Beispiel letzten Dream im Interview, der schlager ne, macht mhm. ja auch eine Musik, wo man normal nicht so gesagt hat, okay, ist jetzt irgendwie Rap und so. Aber trotzdem gibt es irgendwie eine klare Grenze, wo man sagt, das ist Hip-Hop-Kultur. Und das dann eher nicht mehr. So vom Vibe, von den Connections, von was weiß ich nicht allem. Und das ist ja irgendwie was Geiles, wenn man sagen kann, okay, innerhalb unserer Hip-Hop-Kultur sind so viele Facetten es wird immer größer und bunter und abwechslungsreicher.
1: Ja, nee, sorry, aber ich muss es so ein bisschen wirken lassen, weil ich ich weiß für mich gar nicht, ob es wirklich noch diese Grenzen gibt. Also die, die, ähm, diese Connections, von denen du sprichst, die, die gehen ja so weit auseinander. Also zum Beispiel, dass das ein dass ein Agu mit einem, ähm, mit einem Otto einen Song macht. Ja. Das ist so, ist Otto jetzt Hip-Hop oder nicht? Die Frage ist, ist das überhaupt eine Frage oder nicht? Also ist das ja. überhaupt notwendig <lacht> zu beantworten? Muss ich mich überhaupt hinstellen und mit jemandem darüber diskutieren, ob Otto Hip-Hop ist oder nicht? Kann ich nicht einfach sagen, ey, pass auf, Agu hat für sich eine Schiene gefunden, wo er, wo er was für sich, für seine Familie, für seine Liebsten tun kann. Und in dem Moment, wo wir dann aber zum Beispiel irgendwo spielen und ich sehe, der ist, der ist da und der performt die Sachen mit und der feiert das, dann sehe ich doch, ah, krass, okay, der ist da, natürlich ist der Hip-Hop, ne? Der hat ja, der hat das ja inhaliert. Also der ist ja damit anscheinend aufgewachsen. Es spielt doch überhaupt keine Rolle, wenn er morgen mit Gabalier einen Song macht, ist das ja trotzdem, also, wir für uns, ich für mich und Menschen, die die mit Scheuklappen gelernt haben zu leben, müssen lernen, die einfach abzunehmen und müssen lernen, das zu akzeptieren und ähm, du mir hat die auch die Arbeit mit mit Jordi hat mir da unheimlich viel gebracht, weil ähm, so wir haben uns, weißt du, das war einfach witzig, weil immer wenn ich sie geärgert habe, konnte sie mich auch zurückärgern, so, ne? Und das war mit Steph genauso oder ist mit Steph genauso, ne? Wenn wenn ich äh, so eine Jordi, wenn ich sowas sagen würde wie ja, du hast ja keine Ahnung, du bist ja erst 19, dann würdest du sagen, ja, Alter, Mann, du bist so klar, du kommst ja nicht mehr hinterher, weil du weil du weil du keine Zeit hast, die Sachen zu hören, die wir hören so, ne? Also, ich möchte einfach das, was ich für mich möchte, möchte ich für die anderen Menschen auch. Also, ich möchte, dass die mir gegenüber offen sind. Ich möchte, dass die dass die ähm, mich mein Ding machen lassen. Und ich lasse die Leute auch ihr Ding machen. Joseph of Mischief haben einen Song, der heißt Live and Let Live, so weißt du. Uh, I'm giving all I got, that's all I got to give. You gotta live and let live. Und genau das ist das Ding. Live and, live and let live, so each one teach one, natürlich. Also das sind alles Slogans, die für mich um mein Leben immer wichtig waren. Und ähm, ich bin auch immer dazu bereit. Aber ich bin kein kein Prediger. Ne? Ich gehe nicht irgendwo hin und stelle mich auf die Bühne und sag Stopp alle jetzt die Musik ausmachen, alle jetzt zuhören. Ich sag euch jetzt, wie es läuft. Ähm, das das, das ist nicht der Weg, Alter. Und ähm, ich habe das in vielen Sachen in meinem Leben auch einfach äh, mitbekommen. Und weil Hip-Hop immer irgendwie oder Rap irgendwie parallel zu dem pas passiert, was in meinem Leben geschieht. Und ähm, ich habe letztens erst, ohne dass ich darauf tiefer eingehen will, aber letztens war dann etwas, wo die Leute... Mh, doch, ich kann es sagen, also, weil meine Frau und ich kirchlich geheiratet haben und es gab wirklich Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie ich heirate oder die das kritisiert haben, wo ich mir dachte, ganz kurz, das ist ja mein Ding. Das ist ja meine Sache. Das ist ja mein Leben. Also, ich könnte genauso gut, hätte ich keine Ahnung, am Ende der Welt irgendwas komplett anderes machen können, so, ne? Es ist doch meine Sache. Ob jemand religiös ist oder nicht, zu welcher Religion er sich zugehörig fühlt oder nicht, das ist alles dein persönliches Ding. Das ist dein dein und dieser dieser Space muss von anderen respektiert werden. Aber genauso muss ich den Leuten ihren Space ja auch lassen. Ansonsten kann ich das nicht erwarten. Ich kann nicht losgehen und kann verurteilen, was die machen so ne. Ich kann meine Meinung dazu haben, aber erstens werde ich die nicht ungefragt äußern die ganze Zeit und ähm, Zweitens, wenn mir der Mensch am, am Herzen liegt, muss ich mir die Zeit nehmen, vielleicht auch mit der Person direkt zu sprechen, so, ne, wenn ich wenn ich dann sehe, ey, da ist irgendetwas so, ne? Also zum Beispiel, ja, keine Ahnung. Es, also, ja, genau, ich saß mit, mit ich kann ein Ding erzählen. Ich saß mit Olibanio und die, die ihn kennen, die wissen, der ist. Äh, ist ein sehr gläubiger Mensch, nicht religiös, gläubiger Mensch, der betet sehr viel, wenn man mit ihm unterwegs ist, der ständig vor jedem Essen, dann hat er seine Gebete, hat er seine seine Sachen und wir haben viel darüber gesprochen und ähm, im im Rap an sich, besonders jetzt auch mit diesem Playboy-Carty-Ding und so weiter, Ne, da gab es ja diese diese, diese Satanisten-Tendenz oder das, was man so, weiß ja. ich nicht, wie, wie nennt man so da, satanisten rap so 666-Rap, keine ja. Ahnung, und, ja. ähm, gibt's ja, ja,
0: ist ja aktuell der, ein großes Thema auch. Im und er hatte, Trip, ja.
1: hatte dazu eine klare Meinung, aber es war nicht so, also er hat ja trotzdem versucht irgendwie, also bei allem, was wir besprochen haben, was hat sich für mich so angefühlt, als ob das immer konstruktiv gemeint ist, so, ne? Und es ging nicht darum, dass ich das feier und er, dass er mich davon wegkriegen will, sondern es ging darum, wie er damit umgegangen ist und was er gesagt hat, was er daran problematisch findet. Also es war sehr differenziert und sehr klar und ähm, das war trotzdem sehr menschlich, weißt du? Aber das ist keiner, der ins Netz geht und sagt, jeder, der das macht, der ist ein so und so oder so, ne? sondern der ist jemand, der würde sich mit dir hinsetzen und würde sagen, ey, hast du Lust, dass wir dieses Gespräch führen? Können wir dieses Gespräch führen? Und ähm Vielleicht hat man ein persönliches Interesse daran, so ne. Es gibt, es gibt ja. mit wie viel Rapper müsste ich zusammensitzen und Quatschen, wenn wenn ich jedes Statement, was sie sagen, es ist ja auch Musik und bis zu einem gewissen Maß auch Kunst, also. Ähm ich kann das ja auch. Ich will ja auch nicht, dass sie bei mir alles auf die Goldwaage legen, ne? Und ich meine, von
0: von diesem Respekt lebt ja auch Hip Hop.
1: Ja, entschuldigung, ich habe auch sehr ausschweifend ge geantwortet. Aber dieser Respekt muss auf allen Seiten muss muss der vorhanden sein und genauso auch an, an die Menschen, die die sich in in die die das gleiche machen wie du auch ähm, die die Sachen beurteilen, die Podcasts aufnehmen, die die früher war es der Juice Journalist, heute seid ihr es, ne? Die 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 Podcaster und so weiter. Ähm, ich finde es gut, eine Meinung zu haben. Jeder Mensch hat ja eh eine Meinung und es wäre total fake, die nie auszusprechen. Aber ich finde trotzdem mindestens genauso wichtig oder noch wichtiger, auch für sein eigenes Seelenheil und für das, was man selber auch möchte, dass man ähm, nicht nur sich hinterfragt, seine Meinung hinterfragt, sondern dass man auch wirklich sich öffnet und diesen 360-Grad-Blick anwendet. so ne Und ich habe das äh, letztens jemandem erklärt. Ich meinte, wenn da wenn da fünf Häuser sind und da passiert ein Unfall, jeder hat einen anderen Blickwinkel. Das heißt, du kannst dich nicht nur auf den einen Blickwinkel verlassen. Du kannst nicht sagen, der eine hat das so gesehen, aber der hat nur von rechts drauf geschaut. Der andere guckt von links drauf. Der nächste von hinten, der andere hatte eine Vogelperspektive und der andere war an der Ampel direkt daneben. Also ähm, ich finde das gut, das für sich auch einfach so, ja, so, so zu sehen und zu verstehen, dass dass man, dass man die anderen Blickwinkel auch teil, teilen können muss und ähm, dann kann was, glaube ich, was was Gutes daraus immer entstehen.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort.
1: Danke für die Einladung, Dicker. Hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich habe viel Dank, geredet. Ich glaube, ich habe lange keine Interviews mehr gegeben, deswegen <lacht> ich habe dich jetzt übelst voll gequatscht, Alter. Verzeih Nein, mir.
0: es war sehr geil. Wirklich. Es hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht. Äh, war ein richtig schöner Talk. Von daher tausend Dank, dass du bei uns im Interview ich warst. Ich danke euch. Ich danke dir. Hoffentlich bis auf irgendwann mal wieder. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Yes, ich hoffe, euch hat das Interview mit Kul Savas genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn ihr weiterhin keine Deutsche Plus Podcast Folge mehr verpassen wollt, dann checkt auf jeden Fall ab, dass ihr diesem Podcast folgt bzw. ihn abonniert. Das geht bei jeder Podcast Plattform, Spotify, Apple Podcast etc. Und dann bekommt ihr immer so eine Benachrichtigung, weil wir bringen jeden Montag eine neue News Folge raus. Da sprechen wir über Beef, Gossip, was gerade eben so ansteht, hören in die neuesten Releases aus dem Deutschrap rein, analysieren die, geben ein paar Hintergrundinformationen. Was ist mit dem Part gemeint? Wo kommt der Beat her? Und so weiter. Aber wir haben eben auch spannende Interviews, wie jetzt das mit Cool oder auch mit Enno, Olexe, Stream, Jan Kaffer, FN, die Chelo und Abdi, b und, und, und. Die Liste ist viel zu lang, um sie hier alle aufzuzählen. Deswegen, wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst doch gerne ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch, weil das natürlich den Podcast unterstützt. Und damit sage ich, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.